0: a mais um porque sim não é resposta com o psicólogo Eduardo Sá eu sou a Judito de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de pessoas que fogem de conflitos Olá Eduardo, boa tarde é, há mesmo quem não tenha jeito nenhum para o confronto ou Olá, que Zita, ou, olá, ou, Bruno. olá Eduardo Ou que foge do confronto
1: Acho que fogem sobretudo do confronto um, o jeito apanha-se é como tudo. quanto mais sereno mais uma pessoa apanhar o jeito, não é? Mas, mas sim há pessoas que, que reconhecem, que reconhecem com toda, com toda a seriedade, com toda a humildade também, que sempre que há um, um vestígio de conflito que seja, a primeira coisa que fazem é fugir e fugir a toda, a toda a pressa, porque entendem que o conflito é qualquer coisa de muito vivo, demasiado vivo às vezes, para, para poderem entrar nele como se no fundo um conflito acabasse sempre numa espécie de fratura que faz com que as pessoas se afastem essas pessoas costumam definir -se os conflitos são palavras do momento como se fossem muito intensas, são coisas muito intensas são coisas muito muito acesas, como se no fundo hum, tudo isso que é vida fosse quase turbulento e corressem o risco de, de se descontrair um bocadinho e se descontraírem têm medo de descontrolar e portanto fazem o melhor que podem, portanto é por medo, sobretudo, não é por mais nada.
2: E não há uma boa tendência para fugir aos conflitos, ou seja, pessoas que eh, evitam os conflitos porque eh, acreditam que dos conflitos não sai nada bom
1: ou oh, 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 também há, quer dizer, somos responsáveis, nós também temos que dizer os conflitos que decidimos comprar e admito que haja conflitos que sejam de facto estéreis, até porque há pessoas que, quais sejam quais forem os argumentos que nós possamos trazer, que, talvez não sejam minimamente sensíveis e nem sequer saibam escutar e mais, às vezes estão tão, fechadas na sua vaidade que Qualquer argumento, por mais lógico que seja, uh, acaba por ser vivido por elas como ambiençadoras. Portanto, diante destas pessoas, eu acho que é razoável não uh, comprar o conflito. Se bem que aquelas pessoas que assumem que fogem dos conflitos, fogem de todos. E, portanto, fogem dentro de casa, fogem no trabalho, fogem no trabalho, estas pessoas que fogem do conflito, é, são muitas vezes muito queridas, porque são aquelas pessoas que quando mais ninguém aceita uma troca ou, ou uma tarefa quase equivalente a uma missão impossível, sabe-se tanto mal que aquelas pessoas têm tanta dificuldade de dizer que não, que eh, contrafeitas para dentro e só para dentro... Acabam por assumir tudo isso. Portanto, e são
2: prejudicadas por isso?
1: E, sim, sempre, é invariavelmente. Não é? Porque um, estão de. São as pessoas que se perguntam que força é aquela que acabam por ter, porque acabam sempre de mal com elas próprias e aparentemente bem com os outros. Um, e nessas circunstâncias um, não vão muito porque acabam por estar sempre a viver. Enfim, eh, argumentos, em redes eh, que não têm propriamente a ver com aquilo que sentem e é quase como se, no fundo, estivessem ali num enredo ao lado daquilo que gostariam para si
0: próprios.
1: Voltam-se para dentro, que é uma coisa terrível.
0: Mas é possível uh, gerir o conflito com a chamada arte da diplomacia e é possível aprender essa arte...
1: Mas primeiro é importante não perdermos de vista que antes de chegarmos à diplomacia precisamos de sujar os calcinhos. Como em toda a vida, não é? Para alguma coisa é que muitas vezes entre os irmãos os pais assumem que aquelas relações de irmãos são relações tensas ali em alguns momentos da adolescência mais do que tensas, às vezes com conflitos Feios, eh, demasiado vivos, digo eu, eh, e só depois é que se vai em muitas circunstâncias do conflito a cumplicidade e à fraternidade. Mas as pessoas têm que perceber que antes de aprenderem essa diplomacia, se calhar, não, é ver um conjunto de circunstâncias em que se engasgam, em que às vezes falam demais, às vezes servem em pouca água, tudo isso que faz parte das pessoas, antes e depois serem capazes de gerir uma relação com alguns outros de cintura, não é muito diferente daquilo que eu ainda há pouco estava ouvir quando referiam os debates e, e, e os conflitos, que os debates trazem, às vezes conflitos nem sempre leais, nem sempre bem educados, mas onde é preciso ter alguma sabedoria para, para ir a jogo e para não cair no jogo, às vezes batutar os adversários. Mas para lá se chegar, o só tem que tropeçar e cair várias vezes, não vem daí mal ao mundo. Agora, parece-me que muitas vezes as pessoas que fazem de conflito são pessoas que foram crescendo com uma experiência de conflito sempre mais ou menos tensa. Como se, no fundo, à medida que foram crescendo, só se sentindo a noção que um conflito implicava sempre as experiências dolorosas as experiências fraturantes de tal forma que pensarem no conflito mesmo depois de muito crescidas é qualquer coisa que se faz em cima de tudo fugir hum.
2: e podem fugir desse conflito mas uh, não significa fugirem do sofrimento como o Eduardo há pouco dizia mas eu queria lhe perguntar outra coisa Eduardo, quando uma pessoa que foge ao conflito constantemente se cruza, se encontra com uma pessoa que está constantemente a provocar o conflito o que é que resulta daí? E aqui pode ser em diferentes contextos, pode ser no contexto de uma relação amorosa, pode ser no contexto de uma relação profissional porque isso também acontece. As pessoas que querem fugir aos conflitos sempre, costumam atrair pessoas que estão sempre a querer provocar conflitos? Eu não
1: digo sempre, mas assim... É... Muitas vezes atraem por mais simples porque estas pessoas que são quesilhentas, que às vezes procuram a quesilha, quase como forma de afirmação, são pessoas que depois, quando a procuram, sabem muito bem onde, onde encontrar as suas vítimas. Nas escolas, nós observamos uma espécie de quase um microscópio, uma experiência laboratorial muito semelhante a isto tudo. As crianças que são os verdadeiros de bullying, não, não, não promovem bullying como, como todos os colegas da Escolhem, invariavelmente, os miúdos mais sensíveis, mais dóceis, aqueles que às vezes têm manifestações mais invejáveis porque são e são populares, mas que ao mesmo tempo, utilizando a vigília do futebol, não são capazes nem de meter o ongro, nem de mostrar os pitões são aqueles que se encolhem, e de facto nessas circunstâncias, quem evita o conflito? O melhor que consegue, feito as contas, como deve ser, é ficar no meio de um conflito ainda maior, porque às vezes mudam de emprego, mudam de escola, às vezes mudam de casamento, e quando vão dão conta, estão num em outro contexto, completamente diferente, com outros atores, a encontrar, como se fosse uma fatalidade, tudo aquilo que se não é se sente.
0: Eduardo, hoje ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador e, claro, escreva-nos para eduardo.sá, Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Um claro. grande abraço para vocês e até amanhã. O programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.